0: Moikka moi, privit ja tervetuloa kuuntelemaan Venäjä, Neuvostoliitto ja Itä-Eurooppa-aiheesta podcastia nimeltä Veera ja Ihmeellinen Itä. Mä oon Veera ja mä toimin teidän oppaana matkalla idän ihmeellisen maailmaan. Tämä jakso starttaa podcastin toisen kauden. Mun oli tarkoitus aloittaa tämä kausi jo tammikuussa ja mä oon tosi pahoillani, että mä jouduin tätä aloitusta viivästyttään ja rikkoon tätä marraskuussa antamaani optimistista lupausta toisen kauden aloitusajankohdasta. Mun jaksaminen on ollut jo pitkään aika vaakalaudalla ja vuoden vaihteessa mä huomasin, että mä oon aika paljon uupuneempi kuin mä tajusin olleeni. Ja tämän takia mun oli vaan pakko keskittyä toi tammikuun pelkästään siihen, että mä sain mun gradua eteenpäin, se kun valitettavasti on mun ykkösprioriteetti tällä hetkellä, ihan vaan että joskus sitten valmistuisinkin. No, mä mietin tosi paljon, että mitä mä tämän podcastin kanssa teen, kun tämä on kuitenkin aika työläs harrastus, josta mä en suoranaisesti saa esimerkiksi minkälaista rahallista korvausta. Mutta tämä on kuitenkin mulle myös rakas ja mieluisa harrastus, enkä mä haluais kokonaan lopettaa jaksojen tekemistä. Tässä vaiheessa mä koin ratkaisuksen, että mä otan optimistisesti julkaisutahdiksi taas kaksi jaksoa kuukaudessa, ja mä teen jaksoista mahdollisesti sitten myös vähän lyhyempiä. Näin jaksoja tulee kuitenkin säännöllisesti, ja te saatte joka toinen viikko ainakin jotain kuunneltavaa. Mä kuitenkin seuraan tätä tilannetta oman jaksamisen kannalta ja ilmoittelen sitten, jos julkaisutahtiin tulee suuntaan tai toiseen jotain muutoksia. Eli tiivistettynä tästä lähijaksoja tulee lähtökohtaisesti joka toinen keskiviikko. Uutiskatsaukset jää nyt pois ja jaksot saattaa välillä olla vähän lyhyempiä. Katsotaan, että jos tällä tahdilla sitten me pystyisin tätä podcastin tekemistä graduhommien ohella jatkamaan. Ehkä taas tulevaisuudessa on sitten parmiin voimavaroja, vihempään julkaisutahtiin ja pidempiin jaksoihin. Kannattaa kuitenkin hei ottaa seurantaan myös toi podcastin Instagram, joka löytyy nimellä at ihmeellinen itapodcast. Siellä mä jaan sitten lisämateriaalia jaksoihin liittyen ja myös jaksojen ulkopuolisista aiheista. No sitten tämän jakson ja tämän kauden pariin. Tässä toisen kauden ensimmäisessä jaksossa mä käsittelen journalisti Anna ja murhaa, joka tapahtui Moskovassa vuonna 2006. Tämä tapaus on ollut mulla jo pitkään aiheellistalla ja tämä tuntuu omalla tavallaan ajankohtaiselta aiheelta ottaa käsittelyyn nyt, kun Venäjällä on käynnissä tämä hullun mylly oppositiopoliitikko Alekseina Navalnin murhayritykseen tuomion ympärillä. Anna-Palitkoskajan murha on vain yksi esimerkki siitä, että Alekseina Navalnin tapaus ei ole ensimmäinen lajissaan. Putinin hallinnon arvostelijoita on ennenkin tapettu ja yritetty tappaa. Tähän väliin varoitus tässä jutussa on tosi paljon nimiä, joten kannattaa pysyä tarkkana jaksoa kuunnellessa. Anna Stepanovna Palitkovskaya, syntymä nimeltään Anna Mazepa, syntyi New Yorkissa Yhdysvalloissa 30. elokuuta vuonna 1958. Hänen vanhempansa toimivat New Yorkissa Neuvostoliiton YK-diplomaatteina. Palitkovskaista puhutaan mediassa lähtökohtaisesti venäläisenä, sillä hän eli suurimman osan elämästään Venäjällä, mutta etnisesti hän oli ukrainalainen ja hänen vanhempansa olivat kotoisin Ukrainasta. Perhe muutti myöhemmin Yhdysvalloista Venäjälle, jonka vuoksi Palitkovskaia vietti lapsuutensa Moskovassa. Hän sitten myöskin opiskeli journalistiikkaa Moskovan yliopistossa, josta valmistui vuonna 1980. No, Opiskelessaan yliopistossa Palitkovskaja tapasi tulevan aviomiehensä, viisi vuotta itseään vanhemman Aleksander Palitkovskin, joka opiskeli samassa tiedekunnassa. Pari meni naimisiin ja näin Anna sai avioliiton kautta sukunimensä Palitkovskaja, jolla hänet myös yleisesti tunnetaan. Tästä avioliitosta parilla on kaksi lasta, tyttö Viera ja poika Ilja. Palitkovskaya aloitti journalistin työnsä valmistumisensa jälkeen Izvestia-sanomalehden palveluksessa. Izvestia oli itse asiassa aikoinaan Vladimir Putinin hallintoon kriittisesti suhtautunut lehti, mutta sen linja muuttui, kun valtionomistama maakaasu- ja öljykonserni Gazprom osti sen vuonna 2005, ja nykyään lehti sitten luetaan Venäjän hallintoa tukeviin medioihin. Vuonna 1994 Palitkovskoja siirtyi Izvestian-lehden palvelusta Opsajakasietta-lehdelle ja sitten vuonna 1999 kirjoittamaan kolumneja Novajakasiettaan. Novajakasietta, eli suomennettuna uusi sanomalehti, oli tollon ja on yhä edelleenkin oppositio-sitoutunut liberaalia itsenäinen lehti, ja sillä on hyvinkin yhteiskuntakriittinen toimituksellinen linja. Ja tästä syystä useampikin lehden toimittajista on valitettavasti surmattu enemmän tai vähemmän hämärissä oloissa. No, vuonna 1999 ja alkoi kirjoittaa artikkeleita Tschechenian ensimmäisestä ja toisesta sodasta, Mä ihan tosi lyhyesti valotan tätä Tsetseenia-asiaa, koska tämä oli tosi isossa roolissa palitkoskajan uralla ja luultavasti myös hänen kuolemassaan. Tsetseenia on siis nykyään osa Venäjää ja se sijaitsee Kaukasiassa, Mustanmeren ja Kaspianmeren välisellä maa-alueella, Venäjän ja Georgian rajalla. Tsetseeniassa on käyty siis kaksi sotaa. 1900-luvun, 2000-luvun vaihteessa. Ensimmäinen sota käytiin vuonna 1994-1997. Tämä sota alkoi Tscheenian ja Venäjän välillä, kun Tscheenien itsenäisyyttä ajavat tahot julistivat Tscheenian itsenäiseksi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ensimmäinen Tsetsenian sota päättyi itse asiassa Venäjän tappioon, mutta Venäjä ei siltikään tunnustanut Tsetsenian itsenäisyyttä ja sen takia tämä tilanne jäi ikään kuin auki ja konflikti jatkukin sitten vuonna 1999, kun Tsetsenian toinen sota alkoi. Ja tämä toinen sota oli pidempi, se jatkuu aina vuoteen 2009 saakka, mutta suurimmat taistelut käytiin vuonna 1999-2000, ja sen jälkeen sota jatkuu sitten tämmöisenä sissisotana. No nämä Tsetseenian sodat on puhuttanut, sillä sodan molemmat osapuolet on syyllistynyt sotien aikana useisiin sotarikoksiin ja törkeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Ja Palitkovskajan kansallinen ja kansainvälinen maine perustuukin sit pitkälti nimenomaan hänen Tsecheniästä kirjoittamalleen tutkivalle journalismille. No, helmikuussa vuonna 2001 Palitkovskaja oli Hotin-nimisessä vuoristokylässä Tsecheniässä haastattelemassa Tsecheni-perheitä, jotka oli ilmoittanut viranomaisten väkivaltaisista ratsioista. No, siellä Tsetseniassa sotaviranomaiset sitten pidätti Palitkovskajan, sillä hänellä ei muka ollut asianmukaista lehdistölupaa tai dokumentteja tai jotain tällaisia asiakirjoja, mitä muka olisi pitänyt olla. No, pidätyksen myötä Palitkovskaja joutui sitten Venäjän joukkojen kuulusteltavaksi, häpäistäväksi ja kidutettavaksi. Kuulustelun aikana Palitkovska ja uhkailtiin raiskaamisella ja kuulustelijat kävi myös läpi hänen valokuviaan lapsista ja uhkas satuttaa myös heitä. Tämän jälkeen Palitkovska joutui vielä valetelotuksen uhriksi. Eli valettelotuksessa uhri luulee tulevansa telotetuksi, mutta todellisuudessa aset tähdetäänkin uhrin ohi tai täytetään paukkupatruunoilla. Mutta uhri saattaa silti kuolla sydänkohtaukseen, vaikka tätä itsetelotusta ei tapahtuisi ja tämän takia tai monesta muustakin syystä valettelotusta pidetäänkin erittäin julmana kidutuskeinona. No, syksyllä 2001 Palitkovska ja alkoi sitten saamaan useita tappouhkauksia kirjoittamiensa raporttien vuoksi. Tämän vuoksi hälle määrättiin henkivartioita ja suositeltiin, ettei hän poistuisi kotoaan. Häntä myös autettiin pakenemaan Itävaltaan viiniin, mutta hän palasi vielä saman vuoden joulukuussa Moskovaan kirjoittamaan juttuja Tsetseeniasta Novajakasetalle. Vuonna 2004 Palitkoskaja lensi Beslanin kaupunkiin kaukasukselle. Tämän lennon taustalla oli se, että terroristit oli tunkeutunut kouluun Beslanissa ja otti siellä satoja panttivankeja, joista suurin osa oli lapsia. Näiden koulunkaapanneiden terroristien joukon ajateltiin aluksi olevan tsetseenejä, mutta myöhemmin tultiin siihen lopputulokseen, että joukon arveltiin koostuneen monista kansalaisuuksista tai kansallisuuksista, kuten arabeista, tataareista, kasakeista, tsetseeneistä ja korealaisista. Nämä kaappaajat vaativat kaappauksen aikana muun muassa inguusiaan hyökänneiden tsetseeni taistelijoiden vapautusta, Venäjän joukkojen vetäytymistä Tsetseeniasta ja suoria neuvotteluita Pohjois-Ossetian ja Ingunsian asukkaiden kanssa. Sekä pohjois että inguusia on siis Venäjän federaation kuuluvia tasavaltoja kaukasiassa. Tämä kaappaus päättyi surullisesti, sillä yli 300 panttivankia kuoli ja yli 150 heistä oli lapsia. Suuri osa näistä uhreista kuoli kaappaajien toimesta, mutta on myös epäilty, että Venäjän erikoisjoukot olisi asentanut räjähteitä, jotta kaappaus oltaisiin saatu päätökseen ja sitten näiden räjähteiden räjähtäessä osa näistä uhreista sitten kuoli. No, palit ei oli matkalla tänne Peslanin kaupunkiin, koska hän halusi auttaa ton koulukauppauksen neuvotteluissa sovittelijana. No hän ei ikinä päässyt sinne Peslanin saakka, koska lentokoneessa palit tarjottiin teetä, jonka juomisen jälkeen hän menetti tajuntaansa. Hänet sitten kiitetettiin Rastaffan nuun kaupungin sairaalaan jossa todettiin, että hän kärsi tuntemattoman myrkyn aiheuttaneesta myrkytystilasta, joka aiheutti myös monielinvaurion. Ja tässä välissä voitte miettiä, että kuulostaa ehkä tutulta, jos olette tutustunut tosiaan tähän tällä hetkellä keskusteluiden keskiössä olevaan Aleksei Navalnin tapaukseen, jossa hänkin sai siis luultavimminkin lentokoneessa tarjotusta teestä myrkkyä ja sitä kautta sitten menetti tajuntansa. No, kuten Navalnin tapauksessa, niin myöskin tässä Palitkovskajan tapauksessa Palitkowskaja oli varma, että myrkyttämisen takana oli Venäjän viranomaiset. No, lentoyhtiö kommentoi asiaa kamersant sanomalehdelle seuraavallisesti. Kasbožu Palitkowskuis pomoščaja atrevit nikak ne magli. Jivon ali vajut vsem passajiram iz atnavočainika. Žalob od drugih ne А Анну, как нам рассказал партпроводник того рейса, вскоре после опера начала тошнит, и она потеряла сознание. Представитель авиакомпании сопровождал ее до больницы. Там ему сказали, что это скорее не отравление, а какая-то вирусная инфекция. Eli vapaasti suomentamanani niin rouva Palitkowskajaa ei mitenkään voitu myrkyttää teen avulla. Se kaadetaan kaikille matkustajille samasta teekannusta. Valituksia muilta matkustajilta ei ilmennyt. Lennolla työskennellyt lentoemäntä kertoi meille, että Anna alkoi pien lounaan jälkeen voimaan pahoin ja hän menetti tajuntansa. Lentoyhtiön edustaja saattoi hänet sairaalaan. Siellä hänelle sanottiin, että kyse oli pikemminkin jonkinlaisesta virusinfektiosta eikä myrkytyksestä. Uransa aikana Palitkovskajan työtä vaikeutettiin viranomaisten taholta monin tavoin. Tämä mahdollisesti viranomaisten myrkyttämä tee ja aikaisemmin tapahtunut valetteolotus eivät olleet tapauksena ainoita laatuaan. Hän sai uransa aikana useita uhkauksia ja häntä pidettiin myös välillä säilössä. Tämä johtui siitä, kuinka kriittisesti ja erilaisista viranomaisista ja hallinnosta kirjoitti, ja hän oli myöskin hyvin Puuttinin hallintoa vastustava toimittaja. Hän muun muassa osoitti kirjoituksissaan, että armeija sekaantui taloudelliseen toimintaan Tschecheniassa, ja että rikollisliikat poliisit ja Venäjän armeijan upseerit varasti yhteistyössä öljyä öljyputkista. Palit tiesi olevansa vaarassa työnsä vuoksi ja häntä varotettiin kuoleman uhasta. Häntä suositeltiin useasti pakenemaan Venäjältä ja ulkomailla vietetyt ajanjaksot jäi kuitenkin lyhyiksi ja hän päätti jäädä Venäjälle ja jatkaa työtään. 7. lokakuuta vuonna 2006 hieman kello neljän jälkeen iltapäivällä Palit Koskoja saapui kotiinsa Moskovan Liesna ja Uulitsalle kauppareissulta. Kauppareissulta oli tarttunut mukaan viisi kassellista ostoksia. Palitkovskaja pysäköi autonsa, asuinkerrostalonsa eteen ja lähti viemään kahta kassia ylös sisälle kotiinsa. Tämän jälkeen hän palasi alas hakemaan loppuja kasseista. Palitkowskaja ei kuitenkaan koskaan ehtinyt loppujen kauppakassiensa luokse, vaan löydettiin myöhemmin talon hissistä ammuttuna. Palitkovskaja oli kuollessaan vain 48-vuotias. Poliisi löysi ruumiin viereltä äänen varustetun makarov ja neljä hyylsyä. Koskaja oli ammuttu kahdesti sydämeen, kerran olkapäähän ja lopuksi päähän. Päähän ammuttaessa Palitkovskaja oli jo kuollut. Heti Palitkovskajan kuoleman jälkeen tekotavasta ja hänen tekemästään työstä päätellen alettiin epäillä palkkamurhan todennäköisyyttä. Paikovskaja haudattiin tiistaina 10. lokakuuta vuonna 2006 Moskovan troje hautausmalle. hautausmaalle. Venäjän hallinnon edustaja ei osallistunut hautajaisiin. Euroopan unioni ja monet valtiot tuomitsivat murhan ja vaativat Venäjän viranomaisia järjestämään perusteellisen tutkinnan syyllisen löytämiseksi. Kuten asiaan kuuluu, Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi heti tapahtuman jälkeen maansa ryhtyvän Palitkovskajan surmaajan löytämiseksi kaikkiin tarvittaviin toimiin. Mitä nämä kaikki tarvittavat toimet oli, onkin sitten aivan toinen kysymys. Putin mainitsi myös, että on totta, että palitkoskaja oli kiivas Venäjän hallinnon kritisoija, mutta että hänen vaikutuksensa Venäjän politiikkaan oli melko merkityksetön. Tällähän ilmeisestikin tarkoitti sitten sitä, että Palitkovskajan murha ei voisi olla mitenkään poliittinen, koska hänestä ei ollut uhkaa politiikalle. Palitkovskajan murhatutkimusta johti Venäjän valtakunnan syyttäjä Juri Chaika. Poliisin tutkijoiden teorioissa pääroolia näyttelivät ajoin tsetseenit, ajoin salaliittolaiset. Elokuussa 2007 Chaika raportoi, että tutkimuksen perusteella oli tultu siihen johtopäätökseen, että vain ulkomailla asuvat henkilöt voivat olla kiinnostuneita tappamaan Palitkovskajan. Chaikan mukaan motiivimurhaan oli, että Venäjää haluttiin horjuttaa ulkoa päin ja maan sisälle haluttiin luoda kriisi ja mustamaalata johtoa sekä aiheuttaa Venäjää kohtaan ulkoista painetta. Chaika nimesi... Politkovskajan murhaan suunnittelijaksi venäläisen liikemiehen Boris Berezovskin. Berezovski kielsi osallistuneensa murhaan ja kommentoi, että syytös oli taas yksi tapa harhauttaa tutkimusta poispäin todellisista tekijöistä. Berezovski on taas mielenkiintoinen hahmo tässä kuviossa, koska hän oli alun perin tukenut Putinin valintaa presidentiksi, mutta sitten ajautunut ristiriitoihin presidentin kanssa. Hän oli lähtenyt maanpakoon Ranskan kautta Iso-Britanniaan ja asui Briteissä Palitkovskajan murhan aikana. Itse asiassa Berezovski löydettiin hirtettynä kylpyhuoneestaan kodistaan Lontoosta vuonna 2013. Kuolin syy on jäänyt avoimeksi, koska murhaa ei olla täysin voitu sulkea pois. Vuonna 2007 kymmenen miestä pidätettiin epäiltynä osallisuudesta Palitkovskajan murhaan. Pidätettyjen joukossa oli useita jäseniä Chetchenian järjestäytyneistä rikollisryhmistä sekä entisiä Venäjän turvallisuuspalvelun FSP-agentteja. Maaliskuussa vuonna 2008 raportoitiin, että Palitkovskan epäilty tappaja on löydetty. Murhasta epäiltiin 30-vuotiasta miestä nimeltä Rustam Mahmudov. Myös Rustam Mahmudovin kaksi veljeä Ibrahim ja Jarbail Mahmudov pidätettiin epäiltynä osallisuudesta murhaan. Myös useita muita epäiltiin ja pidätettiin murhaan liittyen. Ensimmäinen oikeudenkäynti pidettiin vuonna 2008. Syytettyinä olivat tsecheni Ibrahim ja Jarbrail Mahmudov sekä entinen miliisi Sergei Hachi Oikeuden käänty päättyi kuitenkin syytteiden mitätöintiin, koska todisteita miehiä vastaan ei ollut riittäväksi. Vuonna 2009 Venäjän korkein oikeus kumosi tämän tuomion ja määräsi asian käsittelyyn. Lopulta useiden pidätysten ja pitkän moniosaisen oikeudenkäyntiprosessin jälkeen kuusi miestä sai tuomion palitkovskan murhaan liittyen. Vuonna 2012 entinen miliisiupseeri Dmitri Pavlychenkov tuomittiin 11 vuoden vankeustuomioon osallisuudesta murhasuunnitelmaan. Hänen katsottiin selvittäneen palitkovskan liikkeitä ja hankkineen aseen murhaa varten. Pavlychenkov tunnusti rikoksen ja todisti muita tuomittuja vastaan. Hän sai sovittua erikoisdiilin, koska hän lupasi toimittaa todisteita murhan tilanneen tahon löytämiseksi. Pavlychenkov ei kuitenkaan lopulta koskaan kertonut yhtäkään nimeä, jonka vuoksi Palitkovskajan perhe vaati hänelle pidempään rangaistusta. Pari vuotta myöhemmin, vuonna 2014, Palitkovskajan murhasta saivat tuomion viisi miestä. 5.3 oli jo aiemmin mainitsemani ja vuonna 2008 pidätetyt veljekset Rustam Ibrahim ja Jabrail Mahmudov. Rustam sai elinkautisen vankeusrangaistuksen Politkovskajan ampumisesta ja Ibrahim ja Jabrail Mahmudov saivat 12 ja 14 vuoden tuomiot Politkovskajan varjostamisesta. Veljesten setä Lom Ali Gaitukayev sai elinkautisen vankeusangaistuksen murhan suunnittelusta. Gaitu Kaiv kuoli vankilassa vakavaan maksasairauteen vuonna 2017. Näiden neljän lisäksi entinen miliisi Sergei Hachikurbanov, jota oli jo aikaisemmassa oikeudenkäynnissä syytetty, sai 20 vuoden vankeustuomion. Nämä murhan suunnittelijat ja toteuttajat saatiin kiinni, vaikkakaan mä en tiedä, että kuinka paljon tuomittujen syyllisyydestä oli saatavilla todisteita. Mä en nimittäin löytänyt tietoa siitä, että millä perusteella nämä tekijät saatiin kiinni. Kuusi miestä sai tuomion, mutta murhan tilaaja ja taustat ei kuitenkaan ole vielä tähänkään päivään mennessä selvinneet. Kuka siis todella oli murhan takana? Jotun tuomari Pavel Meljoin teki selväksi, että kyseessä oli palkkamurha, josta tekijät saivat 150 000 dollarin palkkion tuntemattomalta henkilöltä. Tuomarin mukaan ja tapettiin työnsä vuoksi, sillä hän paljasti ihmisoikeusrikkomuksia, kavalluksia ja vallan väärinkäyttöä. Mutta niin, kuka on tämä henkilö, joka palkkasi tappajat? Siitä ei ole tietoa. Tutkintaa onkin syytetty siitä, että oikeuden jakaminen jäi niin sanotusti puolitiehen ja että tutkijoilla ei ole intressejä löytää ihmistä murhan takana. Vuonna 2018 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti, että Venäjän on maksattava Palitkovskajan perheelle 20 000 euroa korvauksia siitä hyvästä, että Venäjän viranomaiset eivät tehneet Palitkovskajan murhatutkintaa riittävän hyvin sen selvittämiseksi, kuka tilasi murhan. No paljon on spekuloitu Venäjän presidentin Vladimir Putinin osuudesta Palitkovskajan murhaan. Spekulaatioita on lisännyt se, että ja murhattiin nimenomaan Putinin syntymäpäivänä, kun hän täytti 54 vuotta. On ajateltu, että ehkä joku antoi Putinille tämmöisen melko makaberin lahjan. No, Politkovskaja ei myöskään ole ainoa Putinin hallintoa arvosteluhenkilö, henkilö, joka on joutunut murhan tai murhan yrityksen kohteeksi. Britanniasta turvapaikan saanut entinen KGBn Eversti Aleksandr Litvinenko syytti Putinia Politkovskajan murhan järjestämisestä viikko tämän murhan jälkeen. Kaksi viikkoa tämän syytöksen jälkeen Litvinenko myrkytettiin ja hän kuoli lontoolaisessa sairaalassa marraskuussa vuonna 2006. Palitkowskain ja Litvinenkon lisäksi tunnetuimpia tapauksia, joissa Putinin arvostelijat on joutuneet murhan tai murhayrityksen uhreiksi, ovat juuri nyt tapetilla oleva Aleksei Navalnin murhayritys, Paris Nemtsovin murha vuonna 2015 sekä Sergei ja Julia Skripalin myrkytysyritys vuonna 2018. No näin kuitenkaan ole ainoita tapauksia, vaan 2000-luvun alusta tähän päivään saakka on vielä lisää. Viimeaikaisissa Putinin vastaisissa protesteissa Venäjällä Putinia onkin kehotettu juomaan teetä, sillä useimmissa murhissa ja murhayrityksissä myrkkyä on sekoitettu teehen. Putinia ei kuitenkaan ole pystytty spekulaatioista huolimatta yhdistämään yhdenkään presidenttiä arvostelleen henkilön murhaan tai murhayritykseen. Palit ja murhan uskotaan liittyneen tämän työhön, mikä on ihan oletettavaakin – Venäjällä on nimittäin yli 300 journalistia tapettu vuoden 1993 jälkeen. Palitkovskaya oli kuitenkin jo aikaisemminkin ollut vaarassa ja häntä oli uhkailtu kirjoitustensa vuoksi. Ennen kuolemansa Palitkovskaya oli ollut viimeistelemässä artikkelia Tschechenian kidutuksista – Juuri ennen kuolemaansa Palitkowskaja antoi myös radiohaastattelun, jossa kertoi, että hänellä on todisteita ruumiista, joita oli julmasti kidutettu Ramzan Kadirovin johtamissa vankiloissa. Palitkovska oli kutsunut Kadirovia jopa aikamme staaliniksi. Ramsan Gadirov on siis toiminut Tschechenian presidenttinä vuodesta 2007 saakka ja hän on vähän niin kuin tämmöinen takinkääntäjä, koska hän taisteli Venäjän armeijan joukkoja vastaan ensimmäisessä Tschechenian sodassa, mutta vaihtopuolta vuonna 1999. Ja Ramzan Kadirovhan on itse asiassa täältä podcastistakin tuttu. Puhuin hänestä muun muassa seksuaalivähemmistöjä koskevassa jaksossa, koska hän on ollut aika keskeinen henkilö keskustelussa tsetseenian homovainoista. No, novekasi, että varapäätoimittaja Vitali Jarovseskin mukaan Palitkovskajalla oli ollut näistä kidutustapauksista tärkeitä valokuvia tietokoneellaan, ja tietokone, jossa artikkelin materiaalien kerrotaan olleen, joutui poliisin haltuun. Ja muun muassa tämän vuoksi murhan tilaamisesta on myös epäilty Tscheeniassa vallassa olevia, Kadirovin puolella olevia, joiden rikoksista Palitkovskajalla oli tietoa. Palitkovskaja sai uransa aikana useita palkintoja työstään, ja hänen teoksia on julkaistu myös suomeksi. Suomen kielellä Palitkowskajan teoksista on mahdollista lukea toinen Tschechenian sota vuodelta 2003, Putinin Venäjä vuodelta 2005 sekä Venäläinen päiväkirja, jonka käsikirjoituksen Palitkowskaja ehti luovuttaa juuri ennen kuin hänet murhattiin. Venäläinen päiväkirja julkaistiin Englannissa vuonna 2007. Venäläinen päiväkirja käsittelee samoja aiheita, joiden takia ja menetti henkensä. Joulukuusta 2003 elokuuhun 2005 ja kirjoitti muistiinpanoja jäljettömiin kadonneista Tsetseeni-sotilaista, Beslanin koulukauppauksen uhreista, sodan vammauttamista venäläissotilaista ja myös Pelosta, jota hän itse tunsi. Mä en itse ole tutustunut yhteenkään näistä kirjoista, mutta alkoi kyllä kovasti kiinnostamaan, täytyy käydä läpi nämä ja katsoa, että mitä ja niissä kirjoittaa. Tässä oli kaikki, mitä mä sain kokoon tästä aiheesta. Toivottavasti opitte tästä jotain uutta. Mä itse yllätyin, että lopulta tästä aiheesta oli kuitenkin melko vähän tietoa helposti löydettävissä, vaikka onkin ainakin mun mielestä yksi tunnetuimpia poliittisia murhia Venäjällä. On sanottu, että anna ja mukana kuoli myös venäläinen vapaamedia. Journalistit on Venäjällä niin suuressa uhkassa, että vapaamedian toiminta on todella vaikeaa. Novajakasjetta, eli lehti, jolle Palitkovskajakin työskenteli, on yksi ainoita venäläisiä riippumattomia julkaisuja, joka on jatkanut toimintaansa hyvinkin kriittisellä linjalla. vapaus ja sananvapaus Venäjällä on todella, todella huonossa jamassa ja olleet jo pitkään. Tämä on mun mielestä hyvä pitää mielessä meidän kaikkien ja tähän mä myös päätän tämän jakson. Palataan taas kahden viikon päästä uusien juttujen parissa. Kiitos kun kuuntelit. Moikka, pakaa!